0: 走上数位之路，就像闯入猛兽丛林吗？或是听到科技话题，简直掉进宇宙黑洞呢？我是林志成，我在听天下，跟你分享数位之道，掌握转型契机。Hello， 各位听天下的听众朋友，大家好，我是 Abbots 董事长暨合伙人 Jamie 林志成。近期美国科技界有一个关键发展哦，其实啊、呃、蛮让人玩味，同时也让我自己有很多心思哦。那这个消息的一开始呢，是路透社哦，它有一篇独家报道，说呃苹果呢将在二零二四年呃推出专门为消费者打造的自由品牌的智慧车哦。除了自驾的技术跟苹果最自豪的软硬整合用户体验之外，啊，新一代的电池也将会是重点了、哦。啊，这个发展呢，听起来其实非常合理哦。毕竟 ，iPhone 已经进入了高原期，啊，苹果非常需要下一个成长引擎。从这个角度来看，呃、啊，汽车产业的规模是智慧型手机产业的四倍哦，而且正处于电动化、智慧化的早期，所以苹果选择这个时间点进入，啊，不算太晚了、哦。但不合理的是，这则新闻出来之后。呃，有一个人说话了、哦，那就是啊、呃，特斯拉的创办人伊隆·马斯克，他看到报道之后呢，就在推特上透露，呃，也就是不过在两年前哦，那个时候 Tesla 的营运最惨烈，甚至可能会面对到倒闭风险的时候哦，他那个时候搬到工厂去住，那全力在确保 Model 3的量产能够顺利，那才能够帮助 Tesla 度过这个难关哦。那在那个最黑暗的时期哦，其实 Elon Musk 曾经要求要去会面苹果的执行长 Tim Cook，、哦、想要跟他讨论苹果买下 Tesla 的可能哦。但是那时候 Cook 却连个会议都不给他哦。呃、那之后呢？呃、t e s l a 在 Musk 身先士卒的带领之下哦，最后终于突破重重难关哦 ，Model Three 也顺利的量产、呃， Tesla 的公司也进入了高速成长期哦。啊、呃，不止公司开始获利，啊、呃，在全球智慧电动车市场的领先地位也被华尔街认可哦。于是，在短短的十四个月内，它的市值成长了十倍哦，来到六千两百亿美元哦。最近更是被纳入了呃 S M P five hundred 哦，就是标普五百的成分股哦。那不合理的是哦，两年前其实苹果是可以用十分之一的市值就买下 Tesla 哦。那那个时候苹果的市值是 Tesla 的啊。呃十倍以上哦，所以苹果等于，如果用股票买的话，呃，只要稀释十分之一的股权就可以买下 t 特斯拉哦。那苹果那个时候账上也有将近一千亿美金的现金哦，所以即便要用现金买下 Tesla， 那也是有可能的、哦。那如果那个时候两年前苹果买下了 t e 特斯拉，如今呃，苹果、哦、应该早就在电动车领域独占鳌头了、哦，根本不用等到二零二四年才开始卖车哦。而且 Tesla 当初、呃、缺乏资金哦，如果能够跟苹果结盟，在苹果的资金的澳元下哦，那它加速量产的进度应该会比现在更快哦。那如今的年产量大概是五十万，如果那个时候跟苹果结盟的话，很有可能现在早就突破一百万台的年产量了，将会形成更无法挑战的规模优优势哦。更有甚者哦，其实 Tim Cook 今年六十岁了哦，在五到十年就要面临退休了。而 Elon Musk 今年是49九岁哦，所以呃，即便要讲到接班人，其实呃，当初如果跟 Tesla 结盟，那更是解决了苹果接下来下一,下一个世代执行长的问题哦。但是这样一辈子就只有一次的机会哦 ，Tim Cook 当时居然拒绝了，甚至连个会议都不给 Elon Musk。哦。那他四年之后才会推出他的、呃、Apple Car、哦、或者 iCar。Car 那那个时候呢， t e s l a 的入门的新车呢，呃，目前依据 Elon Musk 日前在他们 Battery Day 的宣布，售价将降到 25,000 元美金以下哦。那几乎是跟所有入门款的车一样的价钱，也就是说，呃，大部分美国的汽车购买者都能够负担得起哦。而且四年之后呢， t e s l a 的年产量呢，恐怕已经接近200万台哦。那那个时间点，苹果的。iCar 才要从零开始哦，不管规模、供应链、通路，都会处在很大的劣势。能不能后来居上呢？还是一个很大的问号哦。好，当然我们应该要持续观察这对新的对战组合的发展哦。但是我看到这几则消息之后呢，其实就不断思考，为什么 Tim Cook 这么聪明的 CEO 会错过这么关键的机会？就有如当初 Google 如果没有买下 Android。那今天的 Google 应该是非常不一样哦。到底是什么阻碍了 Tim Cook 呢？如果有一天我们站在他的位置，又该如何防止类似的事情发生呢？好，我想呢，在未来的三四年，大家观察 Tesla 跟 Apple Car 这个对战组合的时候不妨放在心底、呃、持续思考。以上就是这次的专栏主要内容。接下来我们来回答一些关于这、呃、这次专栏内容的提问哦。第一个提问的人是袁静哦，袁静说 ：“Hello，Jamie， 我听过 Tesla 的车主的一个比喻哦，说买 Tesla 就像买 iPhone 哦，很潮也很实用。呃 ，Tesla 的确很像哦。但既然苹果真的要跳下来做电动车了，有没有经济学理论讲的后发优势呢？真的成为、呃、文章中所说的另一个成长引擎？好，我想的确，呃 ，Apple 现在来做呃电动车会有一些后发优势。”比如说，他可以看到，呃， Tesla 有哪边做的不好的地方，那可以，呃，因为它是从零开始设计，它可以去解决，呃，很多 Tesla 当初在设计上欠下了一些技术债，啊、呃，当然一些，呃，周边的零组件，因为呃， Tesla 已经规模化了，所以可以造成这些零组件的呃价格，比起呃，如果说是十年前苹果要做电动车的时候，这些零组件会价格更便宜、更成熟。好、哦，不过呢，经济学上也有呃所谓的规模优势哦。就像我在文章文章中讲的，当 Tesla 已经是一个呃两百万台车一年的车厂，那它在各种的零组件甚至软硬体的开发上的规模优势，把它转换在每一台车的售价上，可能会造成两边产品在所谓的 CP 值上面啊、呃呃、一个非常大的差异哦。所以呃，的确，当然 Apple 下来做车还是可以吸引一些苹果迷。那还是有可能会成为他的一个成长引擎，但是我的文章的意思是说，如果他当初买下 Tesla 的话，那现在可是不可同日而语了、哦。好，第二个题目的提问人是点点，点点说：志成你好，想知道你自己有开过特斯拉吗？你觉得特斯拉最让人惊艳的使用体验是什么？呃，我自己开 s l a 已经四年了哦。那从二零一七年第一批到港的 Tesla， 我就是第一批的车主之一哦。那那个时候是呃开 Model S， 后来因为家里的需求关系啊、呃，也换成了 Model X。那我自己的老婆还有我的妈妈跟妹妹，在我的影响下，现在他们也都换成 Model Three 了、哦。所以呃 ，Tesla 的三款在台湾有上市的车，呃，我都有开过。那我觉得 Tesla 最让人惊艳的使用者体验呢，就是。呃，它是一个不断更新的一台车子，也就是说，过去你买了一台车子，你可能会觉得它是一个呃完成的产品，除非你一两年回到保养厂保养，它帮你升级了一下软体，否则这台车子每天都是一样的。但是 Tesla 的车子呢，它基本上每呃两三个礼拜就会有一次软体更新，而每次软体更新就会有一些新的功能。举例来讲。以前它的雨刷本来是手动的雨刷，那一开始的时候我都还觉得蛮抱怨说，说哎呀，这个在呃南加州不太下雨，所以 Tesla 在设计车子的时候没有想到要帮用户呃设计自动性的雨刷。那但是后来在某一次的软体更新之后，呃 ，Tesla 的雨刷就变成了自动性的，它会根据呃它侦测的雨量来自动调整它的雨刷的速度。那你就会觉得很惊艳，就是说哎，呃，原来这个。呃，车子上面的功能可以随着 Tesla 发现用户的需求来，透过软体更新来改进。那这就让 Tesla 变成一个动态的产品，而不是一个静态的产品。你觉得你买到了一个车子，并不是随着每天每天，呃，因为它是一个静止不动的产品，而其他车子在进步，所以每天每天你的车子的相对价值就减少了。呃，你买了一台 Tesla， 因为它的功能一直在更新，所以即便其他的车子也在进步，但是你不会觉得你的 Tesla 跟他们之间的差距变大，甚至 Tesla 还有可能后来居上，透过呃功能更新的方式去让它变成一台更好用的车子哦。那我觉得这个是 Tesla 最让人惊艳的。当然，呃，它的联网可以用 App 来遥控它的自动驾驶，它的呃可以透过网络去查询到呃地图上面的。呃，塞车的情况自动帮你导航，比较不塞车的路线等等，都是它的好处。不过，我觉得最厉害的还是它是一台呃时,时刻刻都在进步的车子。好，那也这也就回应到刚刚第一题远的问题。哦，啊、呃，因为呃 ，Tesla 已经有呃在市面上已经有数十万台 Tesla 的车子在、呃、市面上了，甚至到了四年之后，在市面上可能已经有呃三五百万台的 Tesla。所以，当 Tesla 他呃开发软体的时候，他等于一次服务了三五百万台的车子，也就是说有三五百万的台的车主一起来团购这样的一个软体更新的体系。那这个当然它的规模经济就比较大。那当 Apple 刚刚出 Apple Car 的时候，那它的车主的数量因为比较少，所以它就比较没有这个经济规模可以去支持一个。庞大的软体开发的团队来不断地去进步它的软体，所以它、呃、的软体进步速度可能就会比 Tesla 来的慢，那就是这又形成了另外一个规模、呃、不经济的一个劣势哦。好，以上就是这次的杰米林志成专栏喽。如果你想要掌握更多的产业动态、科技趋势，欢迎你天天听天下。我们下回见喽。